1: Pues sean todos bienvenidos el día de hoy a un programa muy, muy especial que tenemos en Comics Men, el podcast del multiverso. Tenemos un invitado, vaya, de lujo, el cual nos honra gratamente con su presencia el día de hoy. Muchos de ustedes que son fans de este mundillo aquí en México desde hace muchos años deben, deben de conocer el nombre del señor J.G. Holguín, a quien le damos la bienvenida el día de hoy y pues, pues, le agradecemos infinitamente que nos haya aceptado para platicar y tener esta charla referente a lo que es su carrera, a lo que representó él para todos nosotros, los de la, los de la Guardia de hace ya un poco de tiempo, todo esto de nuestro okay. mundillo. Y pues, uh -huh. señor Holguín, créame que le agradecemos mucho que nos regale este, este espacio y este tiempo en su, uh -huh. en su agenda para charlar acerca de esto.
0: Claro que sí, mucho gusto estar aquí. Pues adelante, empecemos la conversación.
1: Antes que nada me gustaría eh, comentar, porque pues bueno, para los que nos estén escuchando y a lo mejor son muy nuevos, digamos, en todo esto del mundillo, uh -huh. eh, les comento, el señor J.G. Holguín era eh, traductor, fue traductor de los cómics que teníamos antes aquí, que uh -huh. eran muy pocos. A lo mejor el día de uh -huh. hoy va uno a Sanborns y ve un universo de cosas y una monta, una cascada de cómics. Pero antes aquí en nuestro país no era así. El número de publicaciones que se hacían era muy reducido. De hecho, prácticamente Marvel tenía dos títulos y DC tenía dos títulos. Estamos hablando de sí. finales de los ochentas, principios de los noventas. Uh -huh. Y eh, bueno, pues el señor Olguín tenía eh, la tarea de ser el traductor. Y aparte de eso, él escribía una columna en cada uno de los cómics que traducía. La cual, pues prácticamente era como que nuestro internet, de antes, porque gracias a él nos enterábamos de todas las cosas que ocurrían, las continuidades, las historias, personajes que no sabías que existían. Bueno, pues era gracias a él que sabíamos todo esto y comprenderán que estamos un poco emocionados por tenerlo aquí, porque realmente sí le agradecemos mucho todo esto. Pues señor Holguín, ¿qué le parece si comenzamos con las preguntas? Tito... Bueno, no, y es que efectivamente, como menciona Paco,
2: ¿no? Este, para nuestra generación, pues, usted fue una persona muy, muy importante porque a través de sus traducciones y, pues, por supuesto, de todos sus aportes en sus columnas, pues, nosotros estábamos inmersos en el, en el mundo, vaya, o sea, realmente nos involucrábamos en este mundillo, ¿no? Okay. Pues, obviamente, digo, sí, ok, así como menciona, mencionó Paco hace un momento, ¿no? Este había únicamente dos títulos, dos títulos este, en, en este caso, en, en Editorial Novedades, me parece, ¿no? Este, pero pues obviamente uno era exclusivo del hombre aña y el otro era exclusivo de para todo lo demás, ¿no? Este, pero pues obviamente para, para, esa fue nuestra época, ¿no? Pero usted ya, pues ya, ya estaba inmerso en el mundo antes de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, así lo que nos gustaría que nos platicara es cómo es que usted se involucra, en, en, en primero que nada, en el mundo del cómic y cómo es que llega directamente, en este caso, a Editorial Novedades, ¿no? Bueno, eh, primero que nada, <risa> <risa> Dos, el hombre de Aña,
0: Superman y Batman. Ajá. Pues a mí no me dejan, a mí me reense, si digo que soy traductor. Entonces Ajá. voy a decir lo que dicen que lo digan. Como lo ponía en Archie, de hecho. Eh, yo hacía la versión en español de tres uh -huh. de cuatro títulos nombre uh -huh. okay. araña uh -huh. pero bueno eh, empecemos ¿Qué, qué qué tan atrás quieren que me vaya
2: claro,
0: yo, básicamente lo, lo ideal sería bueno, que lo porque... enganchó
2: sí
0: ah ok sí. bueno eh, hay muchos eh, fans eh, incluso escritores dibujantes editores de cómics que dicen que ellos, no sé, que les dio sarampión o algo así, cuando tenían ocho o diez años, estaban en la cama, algún familiar les llevó cómics y quedaban enganchados. Uh -huh. eh, la verdad es que cuando yo cumplí ocho años, yo ya había leído miles de cómics. Uh -huh. Entonces, este, aunque no quieren hacer parecer que fue una edad muy temprana, pues para mí no. Déjenme tomarme unos minutos para ponerlos en ambiente Okay. Favor. Eh, en, los, en los sesentas y setentas
2: okay.
0: eh, Cuando tú En tu casa eh, Cuando ibas a visitar a cualquier persona Conocidos o no No importa que fuera una casa muy humilde Entrabas a la casa Y ahí en la sala Había libros Que no eran de texto Sí estaban los libros de texto Pero había libros que no eran de texto Que, es que se veía que los habían leído El periódico estaba todos los días y también eh, ahí en desorden porque lo habían leído. De hecho, en aquel entonces, otro paréntesis, en aquel entonces el periódico más popular en la Ciudad de México era el Excelsior. ¿Eh? Y es, es un, era algo muy distinto a la actualidad. Como era uh, la única fuente, o sea, o la fuente primordial de información que tenía la gente en aquel entonces. Pues fácilmente el 60% del periódico no era de noticias frescas ni de temas políticos. Era de todo esto, las secciones deportivas y de espectáculos que posiblemente eran las más importantes. Eh, después de la sección principal, pues no, te, no, no mencionaban nada, nada de política, no era nada de política ni de noticias eh, políticas. Era a lo que iban, el deporte al deporte, se hablaba mucho de béisbol, se hablaba mucho de carreras y de tenis, de fútbol americano. Uh, de hecho el fútbol el soccer no ocupaba, ni, o sea, sí, el, el más importante, pero no ocupaba ni siquiera la mitad de la sección deportiva. Uh, muy bueno, uh, en vista de esto, de que el periódico era más familiar, uh, en la Ciudad de México el periódico más leído era el Excelsior. Entonces, todos los domingos el Excelsior publicaba dos secciones cómicas. Una de plana completa, de cuatro páginas, y otra de media plana, de ocho páginas. Entonces, eh, el primer contacto que yo tuve con los cómics seguramente fue en la sección cómica, una, o, en una o en las dos secciones cómicas del Excelsior. Estaba El Príncipe Valiente, estaba Flash Gordon, ah. uh, no sé, estaba... Bueno, muchos que eran muy populares, que el Educando a que era, era uno de los más importantes de aquella época, los pilluelos que supuestamente fue el primer Kid eh, Street, eh, que eran los Cats and younger Kids. Mm. Eh, estaba, estaba Daniel el Travieso, mm. cosas muy importantes. El, el, el Excelsior, además de que estaba pues, prácticamente en todas las casas de la Ciudad de México, tenía también los mejores cómics los domingos. No solamente eso, en su diario de Vespertino, que se llamaba, se llamaba Últimas noticias, había una, una edición de mediodía y una edición, eh, edición de la tarde que salía a las seis de la tarde. El de la tarde tenía una plana completa de tiras cómicas. La, la más popular y la que más ponían y repetían y todo era la de Pancho y Ramona, que era educando a papá. Uh -huh. Entonces, eh, seguramente ahí fue mi primer contacto con los cómics. Eh, mi hermano me lleva, mm, es como un año y medio más grande que yo. Cuando yo era un bebé que ya caminaba y todo eso, y ya me podían llevar sacar de la calle de la mano, pues mi papá tenía la costumbre de comprarle cómics a mi hermano, que ya era un niño. Entonces, pues yo iba. Y yo quería. Yo quería, o sea, no les llamábamos cómics, les llamábamos cuentos. Y el puesto de periódicos era la cuentería. Pero háganle cuenta que era... Era fácil la mitad del puesto de periódicos lleno de cómics de todos. La, la editorial principal era Novaro y era de lo que más sabía. Pero acuérdense que Calimán Ilegre y la Gran Mysteriesas vendían un millón de ejemplares cada uno eh, a la semana. Sí, sí. Entonces siempre se veían esos también. Entonces era... Eh, vendían los periódicos, vendían revistas, pero lo que llamaba la atención, al menos a uno como niño, eran los cómics. Yo también quería mis cómics. Entonces, el primer cómic que yo tuve, no recuerdo cuál fue realmente, y estoy seguro que fue en la, la sección cómica del Excelsior. Volviendo a eso, si uno visitaba, volviendo a lo que estábamos, perdón, si uno visitaba la cualquier casa de cualquier persona, no nos estaban los libros y el periódico, siempre había cómics. Entonces, este, eso eh, mi mamá me llevaba a visitar parientes y... No, por lo general era aburrido, no? Pues para, para mí también era aburrido. Parientes que no conocía, para mí también era aburrido. Pero siempre había cómics. Entonces lo primero que yo hacía al entrar a cualquier casa ir a, era ir a buscar cómics, dónde estaban los cómics y leerlos. Tomen en cuenta que hay un concepto. Bueno, yo he captado que muchas muchas personas tienen un concepto, concepto equivocado. Creen que porque actualmente los cómics no los leen los niños. Eh, como que de alguna manera nunca fue así. O que si alguna vez oyeron los niños, eran la, la minoría de niños. tomen en cuenta que cuando yo era niño, en los 70 principalmente, eh, por lo menos el 90% de los niños leíamos cómics. Eso era muy notorio en la escuela porque era una escuela de paga. Uh -huh. y este, En aquel entonces, en las escuelas de paga de prestigio eran o exclusivamente para niños o exclusivamente para niñas. Sí, es verdad, sí. Como, como todos mis compañeros eran niños, pues todos leíamos cómics, y el que no leía cómics, pues era, ahora sí que era el bicho raro. <risa> el que no leía con usted era el bicho raro. La maestra nos, arrancaba, nos quitaba los cómics, los rompía y cosas así, ¿no? Pero pues era... Era este... Era, no, 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 hacía, no, lo hacía siempre, nada más se nos echaba leyendo cómics en el salón, ¿no?
1: Ah, Pero
0: pues si le al niño, eh, ¿por qué? Eh, no, ¿Por qué no lees tú cómics? No, mis pues papás dicen que no sirven, que es porque es porquería, que me venen a la mente, no me dejan. <risa> bueno, entonces, pues, eh, ante este contexto, pues yo, yo en realidad toda mi vida he habido cómics y toda mi vida los he amado. Ah, hay un, hay un este, fenómeno visual que a algunas personas nos permite ver el grano de película a simple vista. Si uno está viendo una película en la televisión o en el cine o algo así, uno puede captar los granos eh, con, con toda facilidad, simplemente. No, no, no tiene que ser uno ningún, ningún esfuerzo especial. Yo siempre he tenido esa, esa cualidad. Yo eh, cuando era niño siempre lo... lo lo no tenía, pero a mí me gustaba, por ejemplo, tenía el cómic de Vox a la mano, veía los granos de la impresión, que eso sí estaba en la simple vista para todo el mundo, y, veía la, y lo comparaba viendo la caricatura de Vox Boni en la televisión, y comparaba el grano del cómic y el grano de la película. Y ahí, este, o, o, sea, era, o sea, los dos eran grises, ¿no? pero eran tonos bien distintos y era... Eh, tanto la forma como la, como la frecuencia del grano eran distintas. Entonces, entonces me, no, no solamente me gustaba leer cómics, también los analizaba, los estudiaba y todo. Pues, entonces, eh, pues yo así se, se, eh, seguía leyendo cómics. Después de la crisis del papel de 74, Editorial Novaro eh, hizo tres tamaños, colibrí, águila y, y avestruz. El tamaño águila era el más popular. El que, el, que, el que tenía más títulos. De hecho, continuó la, la programación del tamaño anterior, que era único, que era el tamaño americano. En la serie Águila, uh, bueno, las, eh, era, hacían una reducción. No sé qué proceso usaban porque no me tocó verlo, pero de alguna manera eh, se las arreglaban para reducir eh, el, tamaño del, el tamaño del negativo. Eh, de los cuatro negativos, de los cuatro negativos y hacerlo más chico para poder hacer el tamaño águila y el tamaño colibrí. En eh, novedades, eh, a mí me hubiera, me hubiera encantado haber conocido ese proceso porque después de novedades me hubiera encantado poder utilizarlo para poder usar la guía de colores originales en lugar de que nosotros hiciéramos las ese de color, ¿no? Pero bueno, okay. eh, <ríe> así las hacíamos. <ríe> Pero bueno, este. <ríe>
1: Antes de eh, las computadoras mágicas que ahora ya hacen todo.
0: Aquí está mi computadora de entonces. Debe ser, debe ser, debe ser. Entonces, eh, usaban, usaban las cosas originales y entonces eso producía que no se como en novedades alterábamos, eso lo que hacemos en novedades es porque no podíamos tener la guía original de color. Alterábamos, porque tenemos la capacidad de alterar el globo ligeramente para poder, Poder, para que pudiera caber un poquito más de diálogo. Pero no Nuevaro no se podía. Como se usaban las placas, las placas originales. Eh, claro. que teníamos que medir el tamaño del eh, globo. Tantos, cuántos relones cabían. Y cuántos golpes cabían en cada, en cada reloj Y no podíamos pasar por ahí.
2: Claro.
0: Entonces... Eh, con el tamaño colibrí, eh, no sé si gente se quejó o alguien tuvo la brillante idea de hacer la letra más grande para que se le vea mejor, o, 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 dije, o al menos eso decía, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que quitaba mucho texto. Y eso de la, de, la, de la letra más grande se quedó en todos los tamaños. El, el hecho que provocó, pero que... Eh, cuando en el original americano estaba la letra hecha a mano, que <risa> estaba la letra hecha a mano, pero era aproximadamente de siete puntos, era una letra aproximadamente de siete puntos, en Ovar usaban letra de once puntos. Entonces, eh, pues yo ya cansado de que de, 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 de fueran traducciones tan condensadas. Eh, les envié una carta y les dije, eh, miren, ustedes eh, quitan mucho texto, me quitan muchas ideas. Entonces, eh, aparte de mi queja, y dije, miren, en el original dice esto, eh, lo que ustedes pusieron es esto, y lo que lo que según yo debería decir es esto. De mi carta, yo, claro, yo era un adolescente, de hecho, y pues eh, me respondieron, me respondieron y me dijeron, mmm, lo invitamos a formar parte de nuestro equipo de traductores. Y allá wow. voy. La oh, crítica que usted dio,
3: le dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Ajá, sí, sí. porque ¿Sí? Les, oh, Ojalá <risa> si fuera actualmente, imagínese. <risa> Uy,
0: no, no se darían abasto. No, si yo todo el <risa> mundo. Esta carta la mejor me acuerdo y le digo, oye, eh, me gustaría platicar contigo, a ver qué, a, sobre tus ideas, a ver qué me puedes sugerir. Uh
1: -huh. Pero así sí. es. Y cabe aclarar aquí que entonces entiendo que usted compraba las ediciones americanas o de algún modo llegaban a usted. Y entonces ya con eso en la mano, pues comparaba y decía, bueno, mira, esto sabes que aquí lo hiciste mal, aquí esta es mi idea y todo esto. ¿Está estoy en lo correcto?
0: Sí, las, las ediciones americanas, las venían en Sanborns.
1: Ok, ¿en los 70s? Eh,
0: sí, mira, de hecho, mira. Vamos a ver si se ve.
1: wow sí, cómo
0: no. Sí, el, sí, sí, sí el, claro, claro. El Ahí hay un sello que dice 1,80 sí. Sí, 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 sí. Un este, peso con 80 centavos. Ay, Dios. Un peso con Opa
1: 80 que centavos. A costando. Wow. En 1966, que eh, aquel tipo de, cómic, eh, de
0: los cómics, eh, los cómics costaban peso.
1: Sí. Sí, 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 lo recuerdo bien. Bueno, no me tocó a mí, pero sí recuerdo haber visto y tengo tíos y parientes. Que compraban las, las, las revistas y me las llegaron a enseñar en algún momento. Por ejemplo, tengo un tío a quien le mando un saludo, que no nos esté viendo, que eh, coleccionaba fantomas, o sea, era súper fanático de fantomas. Fantoma, me, me llegó a enseñar varios de, de los títulos, y sí, en efecto, pues era un peso, un peso, un peso, un peso. Y uh -huh. fíjese que esto me, me, me llevaría a preguntarle lo, lo siguiente relacionado a, a, a esto que nos está diciendo, porque ustedes tuvo en novedades. Perdón, sí, no va. Sí. Luego, Ajá. se pasó a novedades por el cambio, que quiero, quiero entender por el cambio que hubo en cuanto a las licencias, en cuanto a que ellos fueron los que comenzaron a imprimir eh, el Hombre Araña de ahora en adelante. ¿Podría platicarnos un poquito acerca de, de su trabajo en, en, en Editorial Novedades y cómo se fue dando esta transición? ¿Cómo se dio ese acercamiento? O sea, porque ya nos contó esta anécdota que, que para mí es algo, pues vaya... Es, y, es, y, y, sí, es algo increíble que con una crítica te dijeran, ¿sabes qué? Ven para acá y órale, formas parte de esto, ¿no? Ahí se demuestra que se, se requiere iniciativa para que se hagan las cosas. Y antes de eso, a mí me gustaría eh, hacer un pregúntico.
2: Nada, nada más antes de que continúes, aquí, aquí es importante remarcar que sí, efectivamente, fue una crítica, pero sobre todo de una solución. Ah, sí, Ajá. claro. Acá. Y eso yo creo que fue lo que el, 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 el agarró el editor y dijo, con este tengo que trabajar. Entonces,
1: supuesto.
0: el día que llegué a Novaro, uh -huh. eh, Antonio Hernández Hernández era el editor, y este, yo dije, oye, ¿cuántos años te falta para que compras 20? y le dije, ¿no? <risa> <risa> no, le damos, aquí no le damos trabajo a nadie que tenga menos de 20 años, pero a ti sí te lo vamos a dar.
3: <risa> oh, no, me imagínese.
1: Triunfando desde joven, muy ¿no? uh bien. -huh. Sí. <risa> Pues yo, yo recuerdo, eh, de, bueno, ahorita usted lo comentó, eh, una vez que, como dije, ya, se crea esta transición, se va Novaro, eh, terminan, porque pues fue algo así como que abrupto, eh, terminan y bueno, sí. la, las licencias quedan por ahí y eh, Novedades Editores es quien ahora agarra eh, todo lo que es Marvel, bueno, El Hombre Araña y todo esto. Eh, aquí mi pregunta sería más, más que nada con respecto a bueno, corríjame si me equivoco, pero creo que usted no empezó enseguida. Como que pasó un tiempo y después se, se adhirió a ese equipo, o estoy en, lo, estoy en lo incorrecto.
0: Novaro terminó en el 85.
1: Ah, ok.
0: Y yo llegué a Novedades en el 89. Ah, ya. Cuando terminó, antes, poco antes de que terminara Novaro, Antonio Hernández habló con Enrique Steinman, de una oficina de servicios. Pero bueno... Okay. Eh, Enrique Steinman era el representante en México. Tenía una oficina que se llamaba Servicios Internacionales de Prensa. Mm. Y era el representante en México de King Fissures Syndicate. Entonces, uh, yo no hice El Asombroso Hombre Araña y Novedades. Pero la tira cómica de, de Spider-Man sí la traduje por varios años.
2: Okay.
0: Esa... Uh, uh, Educando a papá, el, el pato Donald, Winnie Pooh, Mickey wow. Mouse, Beto el Recluta, eh, ¿cuál otra? Un, un montón de otros, el Agente Secreto X9, que era Corian, Pedarca um, de Boneto, uh, Barney Google, y aquí le ponían tapón, uh, un, un montón Lalu y Lola, eh, oh, no, no, eh, hacía como 30... 30 tiras cómicas de, distintas, muchas de ellas todos los días. Ah, sí. Entre ellas, en, si alguna vez vas a una página de, de Facebook y tienes la, la paciencia de buscar, de leer todos los posts post que he visto, se dan cuenta que hace algunos años puse que yo traduje las tiras cómicas de Steve Kenyon uh -huh. los últimos años en que la realizó eh, Milton Tani. Entonces, el día que murió, se dejó uh -huh. de hacer la tira cómica y se le rindió el homenaje al, al final de la tira. Y a mí me tocó hacer eso de, de, de Steve Kenyon, hacer el, la traducción de Steve Kenyon al final. Entonces, yo estaba haciendo las tiras cómicas. y uh -huh. este Paco Jiménez ya había entrado a vida y me llamó a mí y a otros más a hacer Archie. Uh -huh. Entonces, ah, qué bueno, vamos a hacer, con mucho gusto, yo, yo te ayudo a hacer Archie y, eh, muy bien, pero prácticamente es el primer día. ¿Y cuándo sacamos Superman? ¿Y cuándo sacamos Superman? Eh, y, y obviamente también Batman, pero decía, no, Batman no. Pero bueno, pero vamos a intentar sacar Superman, ¿no? Al menos que, que no quede ahí a, a, a trunco, ¿no? Y sobre todo ahora que están empezando de nuevo, ¿Qué? que vamos a poner pues, como prácticamente es el número uno, ¿no? una historia nueva, que era cuando John Byrne hizo Man of Steel.
1: En el 86, sí.
0: Así es. Entonces ya insistí, insistí haciendo Archie, haciendo las tiras cómicas, hasta que... Haya, yo, yo ahí, ahí el chavito este, eh, molesto insistiendo, insistiendo, insistiendo. Dijo, ¿sabes qué? Ya, ya, hasta que por fin, unos meses después, no muchos por fortuna, sí, ya vamos a sacar Superman. Porque ellos eh, básicamente lo único que tenían para traducir era uh, Archie y Popeye, eh, claro. también tenían a Jerry y el pájaro loco y Vox y la pequeña sí. luli y todo eso, pero todo eso se hacía en México. Entonces este, ya ya tenemos este, Superman. Ah, qué bueno, lo voy a hacer yo, ¿verdad? Sí, sí, lo vas a hacer tú. <risa> ah, qué bueno. <risa> bueno, ahí estoy. Ah, por fin Superman. Alguien más lo hizo el, el número uno. Me lo dieron y lo rehice. Cuando salió este, el tomo de Man of Steel, olvió, o sea, rehice lo que yo había rehecho y todos los demás ahí, más, más o menos me basé en lo que había hecho originalmente. Originalmente, pero todo fue una, un, un remake. Y este, hicimos todo lo de John Bourne y todo eso. ¿Y, ya, ¿y cómo, cómo le va a Superman? Pues le va bien, no, no es nada espectacular, pero pues, le va bien. ¿Y Batman? Ah, oh, ya ahí vamos. Ya por fin. ¿no? Le vamos a sacar a Batman, un año después, ¿no? Le vamos a sacar a Batman. Y yo, yo le dije a Paco, oye, pues a mí sinceramente Bruno Díaz no me gusta. Este, ¿Le podemos poner Bruce Wayne? Y ahí está el niño. Insiste, e insiste, e insiste, e insiste, e insiste. De hecho, ya tenían los promos listos unas semanas antes de que saliera. Y que decía, Bruno Díaz planea regresar a México. ¿Y qué crees? El número uno en la portada, es que, que peleó contra el sombrerero que era de...
1: de Alan Davis, el, creo, ¿no?
0: De Alan Davis, sí. Que este, decía, Wayne para concejal. O sea, desde la portada del número uno. Uh -huh. Mire. Ahí está, mira. <risa> 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 Había otro que se hace, que Bruno Díaz planea regresar a México. Ándale, ah, pues, <risa> ahí está. Uh
1: -huh. Investígalo leyendo sus historietas <ríe> uh -huh. Así ah, es. O sea, Es que entonces esto Yo no, no lo tenía tan presente Porque uh -huh. supongo que eh, Es porque, no sé si, si estarán de acuerdo Que antes no, no ponían tanto Los nombres de, de las personas, creo este, Involucradas Pero yo pensé Que su, su salto había sido Directo a novedades No que había pasado primero por VIFI Así es, primero empezamos a vivir, o sea,
0: okay. eh, pues yo hice, tomando en cuenta, bueno, vamos, vamos a hacer un, un poquito, vamos, vámonos un poco para atrás antes. Uh -huh. eh, no sé si, si se acuerdan que Novaro sacó tres números de Jonah Hex. No,
1: no, no me tocó. No,
0: bueno, sacó tres números de Jonah Hex. Yo llegué un día a... Eh, Estaban muy contentos conmigo en Novaro. De hecho, si te daban a traducir el Correcaminos, uh -huh. el Correcaminos tenía tres hijitos y los, los cuatro hablaban, pero los Correcaminos hablaban en versito. Te daban a traducir el Correcaminos y me dijeron: No es necesario que hagas el versito, no te preocupes. La primera vez no lo hice, dije, no, no me gustó, como que no, está soso, no, no, no tiene chiste. Uh -huh. Entonces ya me lo dieron por segunda vez de unos meses después, y... Ah, no, pues sí lo voy a hacer en versitos Ah, me vale. Y me hice los versitos De entonces, a partir de su momento, hice todos los demás números el correcto, amigos. Estaban tan contentos conmigo que me dijo Toño, Toño este, Hernández, ¿sabes qué? Te, te vamos a sacarle una hex y quiero que tú seas el traductor oficial. Ah, ¿le puedes? Sí, qué bueno. ¡Ja, eh, eh, eh. Te sacamos, yo hice como siete números, pero nada más salieron tres. Espero que los puedan conseguir algún día. Eh, eh. Perdón, señor Olguín, tengo una pequeña pregunta, sal saliendo del tema.
3: Eh, ¿Cuál describirá usted que es el género que más disfruta? Porque, por ejemplo, lo veo, lo, lo escucho y lo veo hablando de tiras cómicas como eh, cuentos como los del de pájaro loco, Popey y todo esto y obviamente. Nosotros lo conocimos por, lo, por el género del superhéroe, ¿no? Pero, claro. pa, pero para usted, ¿cuál es el género de cuentos que más disfrutó? Porque al final se le ve ahí como que tiene un, un, un lugarcito Para estos, para los que son tiras cómicas tipo Box Bunny y todo eso Pero quiero quiero que me lo diga usted uh -huh. ¿Cuál fue su género? ¿Cuál es el género que más disfrutó?
0: Todos, todos, todos ah, me encantan claro. Los cómics me encantan este, bueno, decía, íbamos a la casa de visita a las casas. Yo tenía un tío que le gustaba mucho leer El Medina Linda y Aniceto. Ajá. Si no estaba mi mamá, no sé, prohibidísimos para niños. Si lo leías si y te, te interesaba la razón, ¿no?
1: Este,
0: también el caballo del diablo estaba prohibido para niños. Entonces, y otros que aunque no estaban prohibidos para niños, tus papás no te dejaban como el santo y que así, ¿no? ni modo, lágrimas y risas, ni modo, lo a mi mamá, pero si <ríe> no, mejor también lo mamá me lo había prohibido, ¿no? Claro. Pero <ríe> cuando íbamos a visitar a ese tío y no estaba mi mamá, pues yo sí, yo sí leía a Armelinda y a Liseto y todo eso, ¿no? O sea, yo leía todo, leía Calmán, Lágrimas y Risas, leía todos los cómics, o sea, la mayoría de la gente recibía el excelso, bueno, el, los que estábamos suscritos, los cómics los recibíamos el sábado, y los que lo compraban en el, en el puesto de periódicos tenían que ir hasta... Lo recibían hasta el domingo. Okay. Entonces, yo compraba... Uh, bueno, yo compraba todos los cómics que yo podía... y ¿no? no me fijaba en cuál. Eh, cuando era muy niño, eh, posiblemente no, ni siquiera... Había semanas que ni siquiera compraba Superman o Batman. Eran los que más me gustaban, ¿no? Los que más me llamaban la atención. Entonces, eh, yo recuerdo que... La mayoría de la gente... No leía todas las tiras del Excelsior. Yo sí. No, no estaba Mafalda. Era una época, pues, que tenemos la bendición de que no estaba Mafalda.
1: De plano. Y, y, de, y de hecho, eso que me estás comentando, eh, pues, es algo que nos sucede mucho a todos, ¿no? Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Yo quiero de todo. Eh, es, es, es tanto el las ganas se tienen a lo mejor de, de, de consumir cuando uno se queda enganchado con esto, que dices, bueno, quiero de todo y ya luego veo, primero disparo y luego viriguo como dicen por ahí, y ya últimamente pues terminas como que enclaustrándote ya en diferentes, en diferentes cuestiones, pero de algo más específico, creo yo, o, o puede sí. ser que de plano pues ya digas, no, todo, todo, y así me quedaré para siempre comprando un poquito de todo. Sí. Uh -huh. Bueno, pues ya aparentemente
0: no funcionó Jonah Hex y me dijo Toño Hernández, bueno, pero ¿qué te parece si tú haces Batman? Ya te, vamos, te voy a dar todos los números de Batman. ¿Cómo crees? Claro, me va a encantar que iba a ser Batman. Desde uh -huh. pues entonces sí, este, se me identificaba más con superhéroes. De hecho, pagaban mejor hacer superhéroes porque supuestamente era más difícil. No era como uh -huh. ahora, eran un montón de diálogos. Uh
1: -huh. un montón de...
0: Perdón, tenían más. Usted diría que había más venta del género de superhéroes,
3: o sea, eran más populares.
0: No, de, 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 eh, te, 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 los que se vendían más en entonces, si no mal recuerdo, eran Archie, era la pequeña Lulu, posiblemente Fantomas, eh, y de hecho Batman estaba en los de, la venta, los de ventas bajas.
1: Uh, wow, <risa> increíble. ¿tres? Hoy en día es. Uh -huh. Entonces
0: dije, no, ¿cómo crees? Me va a encantar hacer Batman. Y ahí está Flash. Y está Linterna Verde y todo, ¿no? Pero claro que quiero hacer Batman. <ríe> en eso quedamos. Recuerdo que una vez me mostró Toño Fernández un reporte de ventas y un número de Batman que todavía no había salido a la venta. Un reporte de ventas final en ceros. Wow. Entonces, pues quién sabe qué estaban haciendo, ¿verdad? Pero bueno, eh, llegué, logramos mandar a Batman a Vita exitosamente. Eh, los primeros números de Wally West también salieron en Batman. Yo venía, tenía mucha influencia en Novaro. Yo quería eh, preservar eso de Batman presenta Flash, ¿no? Mm -hmm. eh, eventualmente nos dimos cuenta pues que eso no era lo que el mercado requería, que nada más era Batman. Mm -hmm. Y okay. lo dejamos para Batman, igual Superman nada más para Superman. Sacamos a Wonder Woman en Superman, de hecho. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, sí. ¿Y no jaló? Sí jaló, pero como que ya no era el momento, ya no eran los sesentas, <risa> que era, era magia, ¿no? Y en los ya para los ochentas, finales de los ochentas, ya, ya las circunstancias habían cambiado, ya no, eran, ya no era lo que la gente buscaba realmente. Mm. ¿Qué buscaban? O sea, su, su percepción, que era lo que estaban buscando? Lo que sí tuvo mucho éxito eh, tuvo, Tuvimos mucha reacción muy, y Sobre todo mucha reacción de cartas Muchos diciendo felicitándonos Y muchos más insultándonos <risa> En las que decían <risa> ¿Cómo se ocurre? De... <risa> no, no debe ser no, Lo queremos así y otro, sí, es, eso, eso fue muy popular Y eso fue Bastante determinante para que Bueno, y eso después Eh, eh, eh ya le quitamos el Luisa para ponerle Lois Lane, así, ¿no? Uh -huh. Era determinante para que se dejaran de castellanizar los nombres propios de los personajes.
1: Sí, cosa que era muy, muy común. Pero, ah, sí. pero volviendo al, al tema de novedades, ahí como que no pasaba tanto, ¿no? Ajá.
0: Bueno, novedades, por fortuna, hicieron lo de... Pero respetar los números, los números antiguos, uh, originales. Creo que en la prensa también lo hacían, ¿eh? Creo que en la prensa también lo hacían. Ahí fue Matt Murdock Me acuerdo que era Matt Murdock okay. Y creo que también me acuerdo que era Scott Summers. Y obviamente Peter Parker. Siempre fue Peter Parker. Sí,
1: siempre, siempre. siempre. Y de, de hecho, cuando salió El Hombre Araña presenta, también yo recuerdo, no recuerdo ningún... Nombre era Steve Rogers, era, eh, bueno, cambiaban los nombres de, de ellos en sus identidades secretas, ¿no? Este, como por ejemplo con el famoso eh, glotón <ríe> que le decían sí. a, a Wolverine, pero que yo recuerde nunca, les, les ponían eh, los nombres eh, castellanizados propios, digamos. Así es. Sí, no, eso es de Glotón, ya, ya. Eh,
0: hicimos Polisher en beat y dijimos, ¿sabes qué? El glotón está muy feo. Desde el primer día vamos a decirles que es Wolverine. Y nos quedamos a unos números de ver la pelea
1: de Punisher y Wolverine. En sí, África. así es. En este, la saga africana, ¿no? Así es. Definitivamente lo, lo recordamos bien. Pero ahorita vamos a tocar el punto de, eh, de lo de Punisher. Porque eso también fue un, una cosa eh, que nadie se esperaba. Y yo, yo ah. recuerdo muy bien que, bueno, pues una vez... Que empiezan a, a, a llegar cosas como pues más caricaturas a la televisión, un poco más de cuestiones relacionadas con Marvel. Me acuerdo muy bien de, eh, por ejemplo, de El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. Yo creo que eso le ayudó mucho, ese tipo de cosas le ayudó mucho a publicaciones como El Hombre Araña Presenta. No, uh
0: -huh. no y, eh, sí, y me acuerdo de una era Marvel que dice que no es el deslizador de plata, es sí.
1: Iron Ay, su, sí. no la tiene... recuerdo sí, sí, yo, yo también la, la recuerdo la recuerdo perfectamente sí. bien, ahora uh -huh. hablando, hablando un poquito de, de esta eh, de esta cuestión de la era Marvel porque eh, aquí vamos a hacer un preámbulo antes de, de continuar a esta pregunta eh, en los cómics usted los traducía una vez que estaba en novedades y de algún modo, esto no pasaba antes, porque yo sí llegué a ver. A mí sí Yo empecé a comprar cuando ya estaba la era Marvel. La era Marvel, para los que no sepan, era una columna que el señor Olguín hacía eh, cada semana, que salía en, en El Hombre Araña presenta. Pero antes no había eso. O sea, los números anteriores de un determinado número, no sé, por ahí del, del 100 para atrás o del 90 y tantos para atrás, si no me recuerdo, no había absolutamente nada de la era Marvel. Fue, sino hasta que ya se implementó usted por ahí que empezaron a salir estas publicaciones, que nos decían a todos, ¿sabes qué? Aquí están tus dudas, yo te las contesto. Como, de, como dije al principio, era el internet de antes. Y, y fíjense, no, es que de hecho lo era. De hecho lo era. Y a nosotros nos gustaría preguntarle qué fue lo que lo motivó a crear eh, esta columna, qué fue lo que lo hizo a usted decir, tengo que hacer esto, que antes no, no creo que se hiciera, al menos no así. ¿Cuál fue su motivación?
0: Bueno, eh, 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 yo tenía un estudio. Bueno, no era solo mío, era de varios eh, comiqueros. De hecho, yo, el punto de reunión donde trabajábamos todos juntos era el estudio de Antonio Gutiérrez Salazar, donde hizo prácticamente todas las historias de lágrimas y risas. Todo lo de Rarotonga se hizo ahí. Entonces ahí nos reuníamos. Éramos, eh, entre ellos eh, estaba Martín Arceo y estaba Bachan. Entonces eh, estamos trabajando en novedades y teníamos acceso al periódico. No, no, no es cierto. Es, ya me estoy adelantando. Yo recibía novedades por una promoción en mi casa en que nos regalaron varios meses de, de suscripción a novedades sí, y sí. yo acepté. Fue, fue. Yo, yo, lo acepté porque ahí sacaba. Entonces yo hacía Doris y Pepita. Las tiras y a las yo las hacía yo y también el pato Donald. Entonces dicen, ah, pues uh, para ver qué tanto salen, cuántas tiras ya salen ahí en las novedades, ¿no? Y sin pagar, adelante, mándenmelo, ¿no? Entonces en uno de esos, en el, en el aviso de ocasión, exactamente debajo de un par de tiras cómicas de, del Pato Donald que yo había traducido, eh, salió un anuncio de Remy Bastien. Solicitamos argumentistas, dibujantes, coloristas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, Martín y Bachan se emocionaron. Y dije, vamos, eh, sí, sí, sí. Eh, vamos a ver, vamos a llevar las muestras y vamos a, a, a entrevistarnos a ver si nos dan trabajo. Bueno, obviamente, como todos los anuncios de solicitud de empleo, experiencia requerida y etcétera, ¿no? Entonces, allá, también yo los acompaño. Yo estaba muy feliz en, en DID y en Servicios Internacionales de Prensa, haciéndolo de King Fishers. Entonces, eh, ya nos acompaña. Y me dice, ¿quién ¿tienes tú? No, pues soy una compañera de o sea, vamos a platicar. está ah, mira, eh, me está ayudando como editor asistente, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Y, pero ya se va a ir. Tú, si, si tuvieras un trabajo, ¿sí qué harías? Eh, ¿Tú cómo me ayudarías? Bueno, ah, en primer lugar, las historias del Hombre de Araña están saliendo con mucho desorden sale, agarran eh, un, un bloque completo de Amazing Spider-Man y lo sacan eh, así, como salió una Amazing Spider-Man, un, un número tras otro de Amazing. Luego, un número tras otro de espectacular y un número tras otro de web. Y, pues, cuando se entrelazan, cuando hay crossovers, pues queda muy confuso porque no lo están sacando en orden. Lo que yo haría sería hacer la programación, para, poner, para que salgan las historias en, en orden como debe ser y ya la lectura sea más clara. En el hombre araña presenta, eh, seguiría con los X-Men y, eh, ¿qué, qué? y de que las sagas salieran en, en un orden más, más congruente tal, tal vez un episodio tras otro tras otro. No puedo mencionar Arcos pues, de Venganza porque todavía no salía. Entonces, eh, y lo más importante, pues a mí me gustaría, si yo tuviera una oportunidad así, me gustaría hacer una columna, o sea, la, la, tenera, la telaraña musical es muy buena y, a, y aporta. No podía decir otra cosa, ¿verdad?
1: Sí, <risa> 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 sí, porque vaya, eso pues no pues más era de música y ya, ¿no? O sea, sí, claro.
0: exactamente, sí. Y, y bueno, a menos que hablaran de Lucerito, pues no sé, no sé si se acuerdan actualmente de esas personas y si ver un número de, del nombre de años entonces, no sé si muchos de esos cantantes todavía se recuerden en la actualidad. Pero de bueno, hecho, es, que no, muchos. <risa> muchos se acuerdan. Entonces yo decía, uh, lo que yo haría, yo influenciaba por los cómics americanos que siempre tenían sección de cartas. Lo que, lo que a mí me gustaría hacer es eh, buscar la manera de buscar, tener un acercamiento entre nosotros los editores y los colaboradores y eh, los lectores. Los lectores. Entonces, este pues adelante. Eh, es, ah, mira, ese me encantó. El, ese fue el, el cuatro, cuadragésimo aniversario de Capitán América.
1: Aquí ¿Sí? lo sacamos el cuagésimo. Ajá, ajá. Uh -huh. sí, así es. Sí, así es. Ajá
0: es la, la portada de Frank Miller y el interior de John Byrne.
1: De John Byrne, exactamente, sí. Yes, y en yes. esta, justamente en esta columna que estamos viendo mm -hmm. aquí, pues usted narra acerca de, de todo, cosas que realmente pues uno no sabe, o sea, porque es imposible, era imposible de saberlo. O sea, no había ¿Sí? internet, no había nada. Entonces, eh, aquí nos habla acerca, por ejemplo, hay una parte donde habla de, de que está hecho el escudo del Capitán América. Ahorita digo, no. todo el mundo, ay, sí, ya sé, este, pero antes ni la menor idea Y era realmente interesante y enriquecedor ¿No? Eh, cultivaba Esa, digamosle Fidelidad que le puedes llegar a tener A un personaje una vez que, que Te enteras de más cosas de él porque Pues simple y sencillamente te interesa Si te hace tan interesante que todo eso continúa Es una bola de nieve realmente ¿no? uh
0: -huh. Así es Así es, entonces Este, yo que no iba a buscar trabajo Eh uh... Martín Arceo le llamó la atención a René. Sus muestras le llamaron la atención. Y te dijo, te voy a hacer una prueba a ver si puedes hacer eh, hombres y héroes. Bachan le dijo, no, en este momento pues, todavía necesito que tengas un poco más de experiencia. Lo único que te puedo eh, pedir es que me ayudes a hacer retoques para el Hombre Araña. Y este, en el Hombre Araña presenta, sobre todo en la parte de los X-Men, los hombres X, perdón, eh, sacamos... Eh, para, o sea, nos mandan el material De las ediciones originales De los números originales Y para re, para llenar páginas Hacemos una calca De las páginas de Classic X-Men Entonces, este, lo que sí te pondríamos a hacer es esas, es esas calcas Y calcas otras páginas Material perdido El material llegado por correo okay. El material llegado por correo Eran páginas finas En papel fotográfico en blanco y negro. Y aquí hacíamos uh, los pastes, eh, las, las guías de color. Este, la guía de color, que eran pastes, eran de cuatro acetatos, uno que eran sin nada, sin marcas, uh -huh. uno eh, con las con las partes que iban a ser rojas tapadas, con las parte, otro con las partes que iban a ser amarillas tapadas y otra con las partes que iban a ser azules tapadas, pues eran los, ah. los pastes. Y este, pues aquí los hacíamos, por eso podíamos aterrar un poquito el globo. Entonces, uh, está estaba hablando, uh, después de que estaba hablando con Remy, me dijo, este, pues ya sé este señor, este, no sé es qué quieras quedar como editor asistente. Que si quiero ser editor, pues que claro.
1: Por
0: supuesto, vaya. Entonces, él, 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 él era el editor en jefe. El editor de producción era Emanuel. Emanuel Cas y yo eh, era el editor asistente. El hombre araña y el hombre araña presenta, imagina, mira que título tan largo, el asombroso hombre araña presenta. <risa> eh,
1: luego falta a quien presenta. Así
0: ah, ¿Eh? ah, Y <risa> era un ratito o sea, eso en un ratito, en unos minutos ya estaba resuelto. Y este lo que me costaba mucho trabajo era Conan, después era de salvaje de Conan del Bárbaro. Sí, entonces, lo que costaba un poquito de trabajo Era Conan y este, me puse a estudiar Para llenar el tiempo Y para hacerlo bien me puse a estudiar los números que teníamos De Conan De hecho yo hice tres números que, que fueron la historia De la espada para los esquelos Pero eso fue todo lo que hice de Conan Además de ser el editor asistente uh -huh. Ya estaba, ya empezábamos a hacer ya Empezaba a salir mi trabajo Ya se empezaba a notar Y le dije a A Reni mm, Oye, a mí me gustaría hacer traducciones, pero tengo un plan. Mira, el Hombre Araña presenta, mmm, o sea, Delfina es muy buena en el Hombre Araña, pero el Hombre Araña presenta, sobre todo en la parte de los hombres X, a veces este, se pasa de, digamos, de, de inocente. ¿no? Uh, Chris Claremont es un, es un escritor muy profundo con consejos muy, eh, ¿cómo te diré?, muy, eh, eh, no muy físicos, como el de Crea Prometheus, no el hijo de Moira McTaggart, ¿no? Ajá. Sí, entonces, este, ella, El Hombre Aña es, es un, es un cómic no tan, que no se necesita tanto, bueno, te, te, con, con saber el, lo que pasa físicamente lo entiendes, lo interpretas, sí. pero los hombres X y te, bueno también los los eh, West, West Coast Avengers, sí. También, sí. También, también le quedaban bien, sí. pero a los hombres X eh, le falta, no no tiene no no no, no coge el concepto sí. y no lo puede interpretar perfectamente. Entonces, mi propuesta es esta. Déjame hacer a los hombres X. Si no te gusta como quieras, se los volvemos a, a Delfina. Pero en el primer número que yo salga, que salga mi traducción de los hombres X, te quiero pedir un favor. ¿Te acuerdas que hablábamos del acercamiento con los lectores? Sí, sí, claro, me, me gusta mucho esa idea, me dijo Réle. Tengo una propuesta de una columna que se llamaría La Era Marvel. Y donde voy a dar noticias y datos de Marvel, hablar de los personajes y todo eso, en lo que llegan las cartas. En cuanto empiecen pues, a llegar las cartas dirigidas a la era Marvel, también publicar cartas. Uh -huh. Ah, vamos a ver. Entonces ya me dio la traducción del número 71, eh, Magneto Triunfante. Uh -huh. y, y hice la primera era Marvel. Entonces salió. Y ahí
1: empezó todo eso. empezó todo. <risa>
0: los cómics son los mismos en México <risa> no, Pues pero, es que no, ah, de hecho no, no, no O sea, no.
1: Y, y, y realmente Es algo que queremos dejar bien Bien claro, o sea es eh, eh, No existía eso Y yo creo que hoy en día, si tú dices Se si lo dices a un, a un nuevo lector O a un chavo o a alguien que está empezando Dicen, eh, ¿cómo crees? O sea, por favor Si yo, ¿qué voy a hacer? Agarro mi teléfono Y aquí está todo, aquí está todo no, Mira, O sea, Perdón, había
3: mucha, emoción, había mucha emoción en esos trabajos. Era, era un trabajo que, como usted nos no nos está describiendo, créame, yo soy... Eh, ahorita estoy aprendiendo mucho de todo lo que nos está usted diciendo. Este, se valoraba más el trabajo, como que se, se, le, ponaba, se, le, se le ponía más sentimiento y uh -huh. transmitía al momento de leerlo. Mire, por ejemplo, usted, usted mencionó algo muy importante en ese momento de los X-Men, de Schwartz, este, uh -huh. se nota que usted fue el que me, el, el que metió el gusanillo de traer todo este material. Eh, ah. Sí, porque yo, yo me acuerdo de, de todo de lo, el Hombre Araña presente que Creo que ahí influyó de manera subconsciente el hecho de que Spider-Man, para mí, el Hombre Araña es el, es el personaje que más me gusta. Porque pues, todo lo que yo quería era el sombrero de la araña el, el asombro sombra araña presenta yo decía que todo el mundo marvel Estaba en
0: re, relacionado con el hombre araña ah, pues tienes tiene razón así es ese es uno de los éxitos del universo marvel que fue el primero que se interrelacionó todos interrelacionó esos personajes claro. de manera claro y al verdad, aquí por ejemplo eh, de
3: manera más eh, profunda me gustaría que nos que, que nos platicara cómo fue esa influencia esa semillita para traer títulos como los X-Men, por ejemplo, la saga de Fénix Oscura, que fue para mí una, wow, una, una gran saga, eh, una saga muy, muy madura, muy madura de manejar por la temática. Yo me acuerdo que ahí conocí por primera vez el Club del Infierno, este, eh, el, el la personaje de Emma Frost, que para mí, wow, era, era muy, muy sexy en ese momento, siendo con la mentalidad de... Este Y me gustaría ver por qué, o sea, qué, qué era lo que, por qué usted quería traer a los X-Men y sobre todo el trabajo de John Byrne que era algo que en este momento era algo magnífico. Quiero que sea más, eh, nos, nos comente más sobre esto, por favor.
0: Bueno, um, como, como seguramente recordarán, eh, cada número de manos Steel eh, tenía una historia completa que cuando tenías los seis completos armabas un rompecabezas. Uh -huh. que era un, Eran seis números que contaban una historia, en seis números, pero también cada número era una historia completa. Correcto. Entonces, oh, a la hora que yo lo hice para Superman, lo disfruté mucho. Y también los números de Superman y de Action Comics, que hizo a John Byrne. Uh -huh.
2: sí.
0: Entonces, él era, es, con él es facilísimo de trabajar. O sea, aunque ponga 30 globos en una página... Eh, los haces con mucho gusto en un ratito y mucho más un, mucho más rápido de una página en la que nada más tiene 10 globos. Tengo un de un mal uh -huh. Sí, entonces, este, no, pues eh, es fácil de leer. O sea, yo lo decía fácil de leer. Cuando hice, cuando lo de Prometheus precisamente, que es un concepto muy, muy, muy este, muy mental, no, no, es, uh -huh. no es nada fácil de leer. Bien. O sea, y tú leías en el hombre Presenta y te quedaba clarísimo. Entonces dije, no, o sea, yo me di cuenta, uh, aunque soy un poco presuntuoso, presuntuoso, yo me di cuenta que tengo el don de hacer algo muy complicado, explicar palabras que todo el mundo puede entender. Okay. ¿Sí?
3: No, es que eso, eso es algo muy importante porque le, le, muestra, le, le agrega el, el idioma mexicano. Es uno de los idiomas más complejos en el mundo Pocas personas no tienen la idea De que, de que es muy complejo A diferencia del, del, del americano mm. el, el hecho de que usted tra Trabajara con este Nos, tra nos transportara a, a un mundo complejo Por medio de las palabras Era un, era un trabajo magnífico <risa> No lo estoy tratando De, de, de suavizar lo, los oídos ¿eh? Porque este, muchos 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 puristas actualmente dicen es que el idioma original es mejor ok está, estoy de acuerdo al final es, es como tú lo veas pero pero hay muchas eh, hay, muchos, hay muchas palabras hay muchos este hay muchas frases hay mucha interacción con los personajes de lo que tú estás viendo que hay que adaptarla
0: al, al, al idioma de nosotros así es y luego un concepto abstracto completamente abstracto como el de Prometeo uh -huh. que, uh, que nunca se veía físicamente y veas los estragos pero nada más y que eh, lo, lo, lo explicó maravillosamente no lo niego pero cómo lo explica si tú si tú no tienes una mente racional abstracta cómo lo vas a explicar claro
2: pues no. No, entonces y... este año, eso no, no, y, y digo eh, Eso es hablando de escritores como Chris Claremont Y pues bueno, por supuesto con los pesos de John Byrne Y también con la escritura De John Byrne, porque pues bueno te digo Aquí entre nosotros tres Pues coincidimos que fue nuestro Digamos que nuestro artista favorito Este, de, de la época Y que creo que a, hasta ahorita no hay Ninguno que se le iguale en cuanto a, a tanto estilo de dibujo Como estilo de escritura Y, y, y que sea tan completo en general no Sin duda. Este, sin lugar a duda digo y que sea tan versátil no este, digo obviamente la bancuerna que hizo en su momento con X Men este con Chris Claremont pues fue fue un hito pa para nosotros no este pero bueno y también digo retomando el, el asunto del hombre del asombroso hombre araña presenta este pues no solamente le tocó la época de los hombres X y, y alguna de los Vengadores estando en actos de venganza sino que le tocó también yo creo que de lo más importante que trajeron, que fue la, el, precisamente el uh -huh. periodo de John Byrne de los Cuatro Fantásticos, sí. y, y que vaya, que uh -huh. también sí. digo fue, fue, en ese momento fue donde yo yo noté a los Cuatro Fantásticos, digo, me gustaba la caricatura, pero pues era una caricatura más en algún momento, no eran unos superhéroes más, pero cuando leí a los Cuatro Fantásticos de John Byrne, fue donde dije, ¡ah, caray! aquí tenemos algo no ah, digo ya retomando ah, lo digo básicamente los cuatro fantásticos es el pilar de, de, del, del universo marvel no este pero y, el, 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 el... Que, que aprendió no
3: Sí. Eh,
0: después de que le quitamos a los x men ella no se enojó ni nada por el estilo uh -huh. pero este sí este aprendió dijo voy a poner más atención y si es un concepto así, pues puede tratar de que de que no salga tan a la ligera.
2: Uh -huh. Así es. No, claro. No, no. Y, sí. y excelente. Y excelente. Y, y, pero bueno, este, y, y ya así como que habiendo pasado por toda esta etapa de del asombroso maraña presenta, pues bueno, también tenemos que, este, pues lo estaba comentando ahorita que usted regresó a, en este caso, pues ya, 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 ya se metió directamente a vid, ya este pues ya le, le tocó estar con Superman y le tocó estar este, con Batman también, ¿no? Mm -hmm. este Ahorita, pero a ver, déjeme ver si, si tengo bien el contexto, ¿no? Primero empezó, este me, me, me parece que tenían en Editorial Bid después se pasó a Novedades y después se regresó a Beat.
0: No, yo seguía haciendo Superman y Batman. Mientras estaba en Novedades, ah. yo seguía haciendo, no hacía nada más en Beat, solamente wow. solamente
2: siempre... Ah, correcto. Ajá. Correcto, correcto. O sea, eh, eh, y, y ahí también, este, digo, digo, porque así como nos hizo con, con, la, con la era Marvel, pues en, en, en Bit tenía también documentos clasificados. ¿no? Así es. Sino que pues bueno, que era básicamente lo mismo, pero enfocado al universo de DC, ¿no? Así es. Y digo, que pues, digo, obviamente era pues, la misma ventanita que nos, no, nos iluminaba a todos, que, que teníamos este, esa, esa hambre de conocer más a los personajes, ¿no? Claro. Claro. Sí, algo bastante, bastante padre, la, la verdad, ¿no? Este, Oiga, pues, bueno, sí. fíjese, pero, perdón,
1: que, fíjese que nada más quería hacer aquí un paréntesis, eh, yo ignoraba lo que nos acaba de decir, yo no yo pensé, o tenía yo la idea, de sí. que se había pasado de novedades a vid, pero entonces, ustedes toman las dos al mismo tiempo, y en un punto sí. en las dos al mismo tiempo. Sí. Ah, caray, no, pues ya, sí, sí. <ríe> me acuerdo, no, no porque pero ya no despejó la duda. Sí, ¿Eh? por supuesto, sí, 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 no, ¿Sí? y eso es, eso es algo que no, este, eh, que no, que no tenía yo presente. Y, uh -huh. y me llama mucho la atención, porque luego o se había eh, eh, personas que tenían, pues a lo mejor, esa, esa idea de que, oye, pero es que, eh, el, que Olguín, el señor Olguín no estaba aquí, Y luego se pasó acá, este, ya, ya dejó a Marvel, ya no los quiere, o sea, y uh -huh. nunca se imaginan que pues, simplemente está en las dos. Ahora, aquí, aquí en
3: confianza entre, entre amigos, entre eh, per, eh, conocedores del mundillo, yo sé que usted hace rato nos dijo que le gustan todos los cómics, pero a ver, a ver, a ver, a ver la, la pregunta de los 64 mil, Marvel o DC, algo que creo que nos podría interesar a las personas que nos están viendo, Marvel o DC, ¿cuál escogería usted? Los dos. ¡Ah, no, no, no! Tiene que haber por ahí alguna... algún pre, pre, este, predilecto.
0: Tiene que haber ahí algún... ¿Cómo? O sea, pero... pero yo, yo creo que me vería muy desmalagradecido si pudiera pusiera una sobre otra. Bueno, tiene usted razón. Ahí eres, sí. ahí,
3: ahí concuerdo con usted. Lo que pasa es que... todo, Bueno, creo que todos nosotros hemos tenido alguna... Uh -huh. Es una compañía preferente por las, por el tipo de historias, ¿no? Uh -huh. eh, pues en mi caso, yo, yo sí puedo decir que gracias a... a yo, yo soy de Marvel, yo disfruto mucho de uh -huh. historias de Marvel. Pero pues, la verdad, créame que, que lo que nos acaba usted de decir es algo eh, un poco inusual actualmente. Actualmente creo que todo el mundo se queda con una... Con una compañía o, 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 Están en una o están en otra no, no dos al mismo tiempo Es algo bastante interesante
0: Pues a mí me tocó la suerte de estar en las dos al mismo tiempo no, la la Al mismo no tiempo <risa> ¿Sí? Ya por ejemplo Joker Ya por ejemplo Joker O sea, yo, yo Creo que soy de las pocas personas en el mundo Que saben cómo hace clic El Joker
2: Ajá
1: uh -huh.
2: Sí, sí, sí y una pregunta, este pero, pero digo ahorita ahorita que toca el tema del Joker, este pues a nosotros nos acostumbraron cuando menos desde la televisión a decirle guasón siempre, ¿no? Pero fue muy remarcado que cuando leíamos este Batman no le decían guasón, no le decían Ajá. Joker, decían el comodín. Ajá. O sea, entonces este pues bueno, yo quiero suponer que en, en este caso pues esto ya fue esta adaptación de usted. Sí,
0: de hecho en Novaro cuando yo llegué a Novaro le ponían comodín. Okay. momentos clasificados dije, oye, imagínate que estás en la, estás en Ciudad Gótica, andando por un callejón, estás tú solito en la calle y de pronto te sale el Joker enfrente, se te pone enfrente. Sinceramente, ¿te dirías guasón?
2: Oh, oh, te daría más miedo, dice. Oh, no. Recuerdo,
1: recuerdo muy bien esa columna, y sí, sí. este, y de, de ahí, porque a mí la verdad nunca me ha gustado el nombre de Guasón. Uh -huh. este, digo, si por mí fuera, pues que le sigan diciendo Joker. Pero uh -huh. sí, si, si me dan a escoger, pues por supuesto que prefiero que, prefiero Comodín, independientemente uh -huh. de que, y, y ojo, eh, digo, independientemente de que, pues sí, el nombre Comodín fue el que a mí me tocó. Si no mal Ajá. recuerdo, fue el que le pusieron en, en la edición de Muerte en la Familia, que llegaron a sacar luego en Editorial Bid, ¿no? Así le decían, el comodín.
0: Así es. Pero antes hicimos una votación con los lectores. En documentos mm. clasificados precisamente en esa columna, yo le dije a los lectores, pero está usted, está en ustedes. ¿Por quién votan? ¿Por Guasón o por comodín? Oh. El que recibe el número, el más votos se va a quedar. Yo confiaba en los lectores y sabía que se iba a quedar comodín. Y efectivamente ganó mm, pero, no, pero fácil el nombre de Comodín. Perdón, mm, y, ahorita
3: que menciona este tema, señor Olín, eh, su opinión personal, respecto ya que estamos hablando de los diferentes nombres entre el real y los múltiples nombres castellanos que, que, se, le, que se le dan aquí en, en América Latina, ¿cuál es su opinión personal sobre la castel, eh, castellinización de, de, de los personajes? Porque para muchos nosotros, por ejemplo, usted lo mencionó hace, 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 hace rato, eh, Wolverine fue un caso muy, muy complejo. Por ejemplo, yo lo conocí como Glotón. Uh
0: -huh.
3: En la serie de los 90, era, eh, la, de, la de El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos era Aguja Dinámica.
0: <risa> sí, <risa> Aguja <sí>.
3: Dinámica. <risa> Oye, en otros, quisiera. era Guepardo, Gepardo, o sea, que fue en la serie de los 90. Sí. Y así como casos, por ejemplo, Pido. El diabólico. Uh -huh. Bueno, que, creo que de todos los nombres, este, eh, en español, creo que el diabólico era el que más me agradaba.
0: Uh -huh.
3: y sí, era muy idea. Pero ¿cuál Pero... era su opinión con respecto a esto, de, la, de manera más profunda?
0: Bueno, vamos a hacer otro poquito de historia. A ver. La castellanización de los nombres tiene una historia muy interesante. ¿Eh? En la Segunda Guerra Mundial, eh, México era un país aliado era estaba, oficialmente era parte de los aliados, pero sudamericano. Okay. Eh, de hecho, Brasil eh, se ponía como como país neutral. Uh -huh. Entonces, eh, para buscar eh, la alianza de, su, de los países sudamericanos, eh, eh, los estudios de Walt Disney, entonces lo, lo más que hacían era eh, documentales en animación para el ejército. Uh -huh. eh, uh -huh. Mandaron a Walt Disney que Era popular en todo el mundo Mandaron a Walt Disney Él, él mismo se ofreció y él lo hizo A Sudamérica Para uh, Fomentar la amistad. Era el embajador de buena voluntad Walt Disney A Sudamérica Visitó Brasil, visitó Argentina Visitó Perú, etcétera, etcétera Y uh, Hizo la película de Saludos Amigos Ajá uh -huh. Sí uh, pero si los americanos actualmente, el sur de la frontera es México y ya, actualmente lo tienen ese concepto, pues imagínense en los 40. Entonces, si bien la, le fue bien a la película de, de Saludos Amigos, no tuvo el impacto que tanto el gobierno americano como los estudios Disney esperaban. Entonces, este, se vino a México Walt Disney. Y hacían también los apuntes y todo eso. Y le hicieron otra película, Los Tres Caballeros. Muy buena película.
3: Créame, sí. créame que es una de las mejores películas que he visto.
0: Y la primera mundial fue aquí en la, ¿Fue aquí en la...? Bueno, allá en la Ciudad de México. Sí. ¿No sabía entonces, eso? Ah, sí, sí. No, no, ah, no sabía. Entonces Walt Disney, con eso... Como fue el bajador, el embajador de buena voluntad durante la guerra, se... Creo, los, estudios Walt Disney, creo que, eh, los, los estudios de Disney crearon el concepto de regionalizar el producto. Entonces, para la versión español, ya que los americanos eh, reaccionaban más favorablemente, si había elemento mexicano, eh, se empezaron a hacer ya los doblajes en México para todos los países de Latinoamérica. Y se fomentó la castell castellanización de los, no de los nombres. Eh, Luis Novaro eh, sacó, o sea, el primer título que sacó fue Cuentos de Walt Disney, en 1949, y unas semanas después historietas de Walt Disney. Entonces, él siguiendo esta tónica que puso de moda Walt Disney, eh, tuvo la política de castellanizar todos los nombres. En los 40s y en los 50s, era una cosa buena, no lo niego, de hecho yo lo hubiera hecho. Pero ya para finales de los ochentas eso ya se había superado. La televisión ya nos tenía acostumbrados a que los nombres de civiles eran los normales, los americanos los que tenían originalmente, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues los cómics como que no, como que se sentían ya viejos, pues si les poníamos Bruno Díaz y etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, este, yo creo que supe ver lo que en ese momento era una necesidad y dejé de castellanizar los nombres. Y de lo de, cuando sacamos Punisher, saqué una columna incluso para decirles, no va a ser el Hombre la Araña, va a ser Spider-Man. Uh -huh. Obviamente Wolverine va a ser Wolverine. Uh, es, eso surgió porque cuando íbamos a sacar Punisher, estábamos pensando, pues ¿cómo le ponemos? O sea... Obviamente el matón, ¿no? el matón. El matón. El matón. El castigador, ¿no? Uh -huh. no, no, no es un cinturita. Uh -huh. ¿Cómo le ponemos? Pues, ¿qué tal, Paco, si le dejamos Punisher?
1: Okay. Si le dejamos como se llama. Oiga, dice que qué bueno que toca el tema de, de Punisher, porque... Eh, justamente eso, eso acaba de dar en el clavo, es lo que le queríamos preguntar. Tenemos esta, esta duda. Ya por las fechas en las que empezaba todo este asunto de, eh, de que se eliminó lo de, lo de Bruno Díaz y que bueno, ya estaba todo eso como que más. Eh, recuerdo muy bien lo de muerte en la familia, cuando se le decía al comodín y, y todo este asunto se dejó a un lado, como bien acaba de decir, esto de castellanizar los nombres y empieza. Eh, Punisher, ya más o menos por estas fechas en Editorial BID eh, ¿Hubo problemas en cuanto a lo de las licencias? ¿Hubo alguna, alguna cuestión por ahí extraña? Porque, pues, novedades todavía tenía los derechos para, eh, para publicar eh, todo lo relacionado con Marvel en México. ¿Hubo por ahí algún conflicto? Esa es una pregunta. Y la, y la otra, ¿por qué se acabó Punisher en el número, si no me recuerdo, 27? Bueno nuevo no hubo problema okay.
0: eh, Recuerden que eh, en 1900 A finales de 1979 Novaro empezó a sacar eh, Hulk Y Conan Y en 1980 uh -huh. fueron los cuatro fantásticos El Hombre Araña eh, Diabólico, La Mujer Araña Pólvora y Puños, Pólvora y puños sí. uh -huh. Entonces este Marvel No Entonces era te doy la licencia del cómic que tú quieras, aunque otra editorial esté sacando otros. Era una, una, una época completamente distinto El problema fue que hubo un intermediario que quería para él mucho dinero. Yeah. Entonces eh, le dimos el dinero para el primer año, pero ya a partir del segundo año, si hubiéramos echado el dinero para dos años, a Pony le hubiera tocado el boom de la muerte de Superman con nosotros publicando Pony pero pues no le toca.
1: <risas> o sea, ah, fue básicamente un problema de dinero, de intermediario, sí. Uh -huh, vale. veo.
2: Qué lástima, pero qué bueno que toca también ahorita el asunto de la muerte de Superman, uh -huh. este, porque pues bueno, fue digamos que una época muy muy fuerte aquí en México, llegó en el 93, si mal no recuerdo. Este, usted estuvo involucrado en la en, la, en su publicación? Este, sí, sí, de hecho eh...
0: Yo estaba conforme, teníamos como dos años de atraso en, uh -huh. en la publicación de los números. Estaba conforme de esperar, ¿no? Uh -huh. Pero oh, eh, Paco Jiménez sí estaba muy ansioso por sacarlo. No quería que, que pasara el, el boom, no, no quería que, se, no, que claro. se enfríe. Entonces él fue el que insistió. Entonces yo le dije, sí, claro, te apoyo y vamos a sacarlo. Eh, para mí estás creando un problema de logística, te lo, te lo confieso. Yo sería más tranquilo si esperábamos. Pero no, o sea, tienes toda la razón del mundo. No podemos sacar que te fríe Y déjame mi problema logístico. Y lo voy a resolver. Uh -huh. y, y sí lo resolvimos, ustedes a todo. Y sacamos claro. la muerte eso.
2: Y lo recuerdo muy bien, porque fue, este aquí, digo, aquí en México, digo en toda la República, creo que fue un, un, este, un, un punto de partida para muchos nuevos lectores, ¿no? Fue, 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 sí, ¿no? fue, fue algo demasiado fue, fue muy publicitado de por sí vaya no o sea se, se salió en la televisión había revistas donde estaban publicitando que se muere Superman no y ya, ya este podía este en este caso vid que era quien, quien tenía este, las manos de la licencia pues bueno sacó en México la la, la, la publicación no este pero sí digo eh, en nuestro caso pues bueno ya sí, muchos de nosotros ya comprábamos este en el extranjero no o, o, o sea, ya comprábamos cómics, uh -huh. este, en inglés, ya, pa, ya para la época. Pero aquí en México sí fue algo muy, 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 este, muy importante. Claro. ¿No? Aparte,
0: lo claro, veías eh, todo el mundo lo leía, veías a todo, en todos lados leyendo Superman. Me recordó como en los 70 finales de los setentas, principios de los ochentas, que en, to, que en los viernes en todos lados veías a la gente leyendo ya sea lágrimas y risas o Calimán. Así era Superman. Le tocó eso a uh -huh. Superman. Reyes a la muerte de Superman durante algunos años más. Sí, sí.
1: Uh -huh.
3: no, y aparte el formato en el cual nos presentaron. Yo me acuerdo cuando lo compré. Era una cosa así enorme y era una historia del principio a fin. Uh -huh. Era algo magnífico lo que lograron con esa, con esa historia de la muerte de Superman. Y sobre el momento de leerlo y, la, y, el, y el, 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 la facilidad con la que podías entender todo. La verdad era algo bastante, bastante bueno. A ver, señor Olguín, perdón, aquí hay una pregunta que, que, que quiero que nos saque de dudas, porque ya nos explicó usted su su, su, su trabajo en, tanto en Bit como en como en novedades. pero por ejemplo, yo tengo entendido, y sáquenos de duda, que después de Editorial al beat, usted comenzó a trabajar en Archie Comics. ¿Es cierto? Ajá. O sea, no, ¿Sí? no... ¿Perdón? No fue como usted, o sea, ya no hubo un tercer,
0: un, una tercera parte. <ríe> no, lo que pasa es que las cosas se enfriaron en BIC. Las las ventas cayeron y empezaron a pagar muy mal. Y estaban amenazas de quitar el crédito y todo, ¿no? Entonces, este, no me fue a probar suerte en Estados Unidos. Estuve en Dubyukaiwa. Estuve en... Fresno, California, y estuve en Alhambra, California. Cuando estaba en Alhambra, eh, me contestaron, no han de cartas a todas las editoriales, me contestó DC, DC siempre se ha portado muy bien conmigo a pesar de todo, uh, creo que me tienen muy bien ubicado, y me contestaron y me dijeron, no, por el momento no, no te podemos ayudar, me, me contestó el propio Paul Leibniz.
1: ¿No? Ah,
0: oh, ¿no? Y ah yo triste y recibí la carta de Archie. Este sí, ya no tenemos que nos publique en español. A ver, te damos, te doy los derechos y regalías y todo ¿no? para que me publiques en español. Entonces ya les ya les empecé a contar mis ideas, ¿no? Este sí, yo en realidad quisiera que lo fuese en español aquí en Estados Unidos. Pero si para ese proceso tengo que llevarlo a que lo publiquen en México adelante. Busco quien acepte, conozco a gente, y a ver quién, quién de ellos acepta publicarlo. Eh, por fortuna fue, fue este, Juan Flores, y en, lo publicamos en Edito Póster que tenía historia de publicar cómics. Era Simón Simunazo, y, y de Video Risa, y todo eso, ¿no? Entonces, pues qué bueno, o sea, yo quería una actividad de cómics, fíjate, sí fui a Televisa. Eh, no, pues Televisa no. Ah, pues la verdad, eh, lo voy a tratar de poner muy amable, le tocó el periodo de Marvel D.C. Sí, que se merecía. A Novaro le tocó el periodo de D.C. que se merecía. A David le tocó el periodo de D.C. que se merecía. Y a Televisa también tocó el, el periodo que se merece. ¡Ay, Dios! Sí. <risa> o sea, uh, no, no es maravilloso que en Superman no se, te, no se toquen temas políticos, ni se promuevan tomar temas políticos. Eso le, tocó a, eso le tocó a Novaro, eso le tocó a Vid y no le tocó a Televisa. Entonces, este... Lo que yo siempre he dicho, por eso mi obra trato que, de que sea política. La trascendencia política, que no tiene nada de mano. Estoy de acuerdo con los que la promueven y con los que la practican. Pero la trascendencia política mata la trascendencia histórica. A menos que te llames Rims, ¿verdad? Pero no hay muchos.
1: Sí, no, no hay muchos, sinceramente. <risa>
0: Entonces, yo prefiero trascendencia histórica trascendencia política, sinceramente.
2: Digo, digo, al final el cómic, este, cuando menos el cómic de superhéroes, pues es más que nada entretenimiento, ¿no?
0: Uh -huh. Así es, así es, lo, lo importante es el entretenimiento, el factor entretenimiento. Uh, yo no creo eh, en este, crear conciencia social, porque yo no, te, yo no soy nadie para decirle a la gente cómo tiene que pensar.
1: Indudablemente. Y fíjese que eso, eso por desgracia, ha tocado y de alguna manera, bueno, usted lo debe saber muy bien, ha, ha manchado mucho, ha, ha creado demasiada, demasiada discordancia entre, entre los consumidores actualmente. Hay quienes de plano pues dicen, oye, es que a ver, yo lo único que quiero es ver a Batman golpeando al Joker. <risa> o sea, no necesito ver otra cosa, me explico. Así y es. sí, sí es verdad que se ha estado, digo, lo hemos comentado inclusive aquí en, en, este, en el canal en muchas ocasiones, no es necesario uh -huh. que, que hagas eso. Eh, las, las posturas políticas son súper respetables. Y, y, y bueno, empiezan a decirte, pero es que los cómics siempre han sido políticos de toda la vida, mira, pero a claro lo mejor que... y sí, pero siempre te ponen un balance, siempre te ah. ponen este punto y este, y no te dicen cuál de los dos escoger, ya queda, en, ya queda de ti, ¿no? Yo creo que eso es lo que vale vale mucho y por eso eh, muchos de nosotros quedamos con ese recuerdo tan tan padre de decir mira yo yo siento que mi inclinación va para acá porque yo vi esto y esa fue mi interpretación pero no fue mi adoctrinamiento yo creo que Así. eso es, es muy importante y aquí, aquí sí permítanme
0: aclarar pero pues esos que dicen estas cosas se equivocan durante la mayor parte de su historia los cómics se han dedicado a crear entretenimiento de calidad claro. y moral
1: para los niños. No, sí, por supuesto, por supuesto. Yo, yo de plano estoy total y completamente en contra de que, bueno, y nosotros, ¿no? En general estamos totalmente en contra de que se hagan esas prácticas porque, mm -hmm. mira, los resultados están aquí. O sea, los resultados están aquí. Claro. La gente se enoja. A nadie le gusta que le digan cómo pensar, y, y lo peor del caso, que te digan Si no piensas así Estás mal A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Repito, yo lo único que quiero es ver a Batman Pelear con el Joker Yo lo único que quiero es que Superman Haga cosas que hace Superman O sea, eso es que todo
2: Superman salve el
0: día llega y punto, ¿no? Que vas a ver ¿Perdón? Si me llega la oportunidad, eso es
1: lo que vas a ver No, sí, por supuesto Eso es lo que, lo que realmente importa Siento yo, y mire yo, yo creo que el, el comentario ese que dicen, es que sí, no mire, han, han sacado cosas que pues pueden interpretarse, pero repito, siempre te dan diferentes puntos de vista. Yo recuerdo un video donde Stanley eh, mencionó eso de una manera muy tajante. Él dice, todos los problemas sociales, todas las cuestiones políticas, toda la cosa, tratamos de que eso se quede como que en el fondo. No nos gusta que, que el lector lo tenga aquí en la cara y que le, y que le digas ah, sí, así, así, eso no, 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 no. Esa no es nuestra cosa.
0: Existe, como van a salir sacerdotes, pero no los vamos a ver, eh, los vamos a ver en el cómic, pero no los vamos a ver dando misa en el cómic. Exactamente. Claro.
1: claro. claro. Sí, Ajá. es cierto. Uh -huh. Pues, pues fíjense que, que no es, no es por nada, pero <ríe> yo eh, y esto, ya lo comenté al principio, soy, soy, me considero, y se lo digo abiertamente, no porque, no porque usted, esté aquí, usted esté aquí, siempre lo he dicho, me considero un verdadero seguidor y un fan de lo que usted hizo, y le estoy muy agradecido, y ahorita con lo que nos está diciendo yo creo que mucho más, y quería yo quería yo comentar y mostrar esto eh, en, el, en el programa, mire, a ver si lo alcanza a ver por ahí.
0: Madre, qué tal, Wow. Felicidades Hace poquito
1: <risa>
0: Felicidades, qué bueno No lo vendas
1: Pues bueno, fue Dice sí, que puede sí, podía sí, vender sí. otro Paco ¿eh? Con este? sí, no, viene, viene. Yo, yo me le acerqué a usted Esto esto fue de la primer conque Ah, qué está ah, la, mira, Ahí está la fecha
0: Ajá. Mira, y mi firme de los cheques No le vas a falsificar sí. <risa>
1: Y bueno, pues, eh, fíjese, señor Holguín, que eh, ya para tratar de envolver esta eh, agradable plática que no podemos dejar de agradecerle eh, que nos haya prestado estos estos momentos, ¿podría contarnos qué es lo que está haciendo ahorita JG eh, Holguín? Eh, ¿Cuáles son sus próximos proyectos? ¿Qué, ¿Qué viene en puerta? ¿O qué es lo que está usted... Bueno, que nos pueda compartir, claro. Pero no puedo
0: compartir nada. Pero... Hay tres proyectos. He estado platicando con muchas personas que pueden ayudar. Okay. Uh, gente de actuación, por ejemplo, ya vi que salí en Spectre. Uh, y luego, bueno, fueron dos segundos, ¿no? Tres segundos en Spectre. Y con máscara y todo. Pero bueno, ya Bond está en la lista, ya tiene la palomita en la lista de personajes en los que he participado, ¿no? Okay. Uh, este, conocí a varias personas y estamos haciendo un proyecto. Ya, desgraciadamente, el cómic impreso. Uh, si yo saco un cómic impreso, ¿a cuánta gente le va a impresionar? Tiene que ser algo que la, que la gente no se espera. Y estamos trabajando en varias ideas de, de, de cosas que sí tienen que ver con los cómics, pero la gente en este momento no, ni siquiera se acuerda, ni siquiera se imagina lo que puede pasar. Como siempre,
1: o sea, una era como la era Marvel. <risa> Ah, pues nos parece perfecto y sinceramente le agradeceríamos mucho que nos, eh, ya una vez que se pueda eh, a, hablar eh, completamente de, de lo que se trata su proyecto próximo, nos encantaría que nos platicara al respecto y bueno, pues hacerle la, la invitación cuando se llegue el momento de, de ver si podemos platicar con usted otra vez y ya que nos que nos explique de qué se trata todo eso, ¿no? Estaría excelente. Sí, pues yo yo creo que eh, a reserva de lo que de lo que Peri y Tito quieran comentar eh, reitero eh, mi agradecimiento, nuestras más sinceras gracias y admiración a, a, al trabajo que está hecho, que, que hizo, perdón, y que pues realmente nos ayudó a todos nosotros ¿no? a, a, a adentrarnos en este mundillo de locura para darnos esa, esa pequeña lucecilla de conocimiento que no teníamos en aquellos tiempos, eh, gracias a columnas como la era Marvel y a documentos clasificados y a todo el trabajo que usted ha realizado. Eh, sí. Repito, no sé, Peri, Tito, si ustedes quieren agregar algo más.
2: Digo, uh -huh. Más que agradecerles nuevamente, este, digo, obviamente digo ya. Eh, ya, ya se lo hemos compartido ahorita pero pues obviamente usted es una gran personalidad del mundo del cómic eh, aquí en México y que pues bueno para nuestra generación fue muy importante este eh, su intervención para que nosotros eh, este pues nos adentráramos muchísimo más al, 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 a disfrutar más que nada de, eh, de, 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 de las historias de los personajes y no solamente disfrutarlos sino todavía este tenerles más cariño a, a estos personajes no claro. si digo, Seguimos platicando de ellos, ¿no? Y, y, y precisamente toda esa época, esa época de los ochentas y principios, finales ochentas, principios de los noventas, este, sigue siendo, creo que, lo, lo que más nos cautivó. Digo, obviamente, eh, conforme han pasado los años, hemos seguido leyendo más cómics, ¿no? Pero nada comparado con, con esa época en específico, ¿no? Y, y afortunadamente, gracias a su, a su labor, es que pues, nosotros pudimos vivirla aquí, aquí en México, ¿no? Entonces... Pues digo, ha sido importante cre creo que, que ha sido su, su intervención y pues no, no es más que agradecerle su tiempo y su experiencia aquí, aquí con nosotros. Pues, pues mira lo, uh, cómo ha influido
0: hasta ahora, ¿no? Uh, antes de que saliera uh, Captain America en noviembre de año, me presenté, y que pusiera la columna de que, bueno, no, o sea, como lo escribió Reinhold, quedó claro, ¿no? Pero todo no, solo puse en la columna. Para reiterar que Captain America no es el héroe del gobierno americano. Claro. Es el héroe del pueblo americano. Uh -huh. Entonces, este, pues la, la gente lo leyó, lo creyó. Y antes de eso, Captain America era muy, muy mal visto. Era era como la gente de la, de la represión imperialista, ¿no? Uh -huh. Pero ya aclaramos las cosas... Pues fuera de los Estados Unidos, México ha sido de los países donde más eh, gente ha visto las películas de Captain America y donde es más querido, Captain America. Pero sí. porque el pueblo americano tiene este conocimiento y tiene este entendimiento de que no es un agente de la opresión de ningún tipo. Es, es el defensor del pueblo. Uh -huh. sí, así es. Sí. Pues, bueno, eh, perdón, en mi caso
3: para complementar un poco lo que mis amigos me están diciendo, eh, déjame decirle que usted inició prendió la llama de lo que es el, el gusto por los cómics, sobre todo de, los, de, de lo que fuimos los niños mexicanos en aquella época. O sea, mm -hmm. personas que con su pasión, con su entrega, eh, son responsables de que personas como nosotros sigamos eh, aún siendo ya adultos. Eh, Entre comillas entre comillas, <risa> es, eh,
0: sigamos, para mí.
3: perdón, sigamos conservando esa fantástica, fantástica esas fantásticas épocas en Ajá. donde eh, los superhéroes eh, eran sencillos, eran básicos, y créame que se le agradezco, yo, yo de la manera personal le agradezco mucho ese esfuerzo que usted eh, sigue, sigue dando para que para que nuevas generaciones este conozcan este trabajo, porque es algo que creo yo no sé qué opinan mis amigos creo que hay que echarle más ganas actualmente porque como también usted mencionó el, el mundo del cómic está pasando por una por una época una época oscura, si lo podemos llamar así sí. y hay que hay que regresar a, esa, a esos a esos ideales hay que regresar a esa, a esas, a esa mentalidad. Eh, vamos a llamarlo tal vez simplista, pero uh -huh. aportó
0: mucho. Muchas gracias, la verdad, señor Olín. No es que, o sea, yo les tengo que agradecer más a ustedes por leer, a ustedes a los, a los miles de lectores, el millón de personas que compraron la muerte de Superman ahí en los noventas. Eh, todo, o sea, ustedes me hicieron a mí en realidad.
1: Uh -huh. No, pues créan, créanos que eh, fue un, un verdadero placer y reiteramos la invitación para cuando pueda usted hablar de, de estos proyectos que tiene en puerta. Créanos que nos dará más que gusto y será un placer recibirlo aquí con nosotros para que nos platique al respecto y pues saber qué es lo que ya me dejó con, con curiosidad así saber qué es lo que qué es lo que viene no de su parte y bueno pues eh, uh -huh. esto esto es lo que tuvimos es todo lo que tenemos por el momento. En Comics Men, el podcast del Multiverso, eh, agradeciéndole al señor William, se despide por el momento. Su amigo Paco, Pepito, Eddie Hasta la próxima.
2: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.